0: Kernkompetenzpferd Podcast Staffel Nummer 2. Ganz nach dem Motto ist es nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. So, nachdem der letzte Podcast über den Beinschutz mit Helle so viel gutes Feedback gebracht hat, haben wir uns nochmal getroffen und sprechen diesmal über den Sattelgurt. Viel Spaß! So, Helle, herzlich willkommen, das zweite Mal im Podcast bei mir. Ich ähm, habe nicht viele Gäste, die zweimal kommen, von daher ist es mir eine Ehre, <lacht> dass du nochmal dabei bist. Und äh, wir haben letztes Mal über Beinschutz gesprochen, gerade über Hitze und äh, das im Sommer. Jetzt sind wir mitten im Herbst und wir haben uns überlegt, wir reden heute über den Sattelgurt. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, und danke, dass ich äh, nochmal dabei sein darf. Und äh, ich muss ja sagen, über den Beinschutz haben wir auch hier bei uns unheimlich tolle Rückmeldungen bekommen. Äh, viele Fragen und äh, viele viel haben äh, gesagt, die würden total aufgeklärt durch den äh, Podcast. Und äh, das ist ja auch unser Ziel, dass die Leute deutlich mehr ähm, Wissen über die Ausrüstung und äh, was man Gutes tun kann bei den Pferden. Und ich fand da den Podcast mit dem Beinschutz echt, echt spannend. Und äh, einfach nur auch mit dem Thema auseinandersetzen, finde ich auch ganz, ganz äh, tolle Sache.
0: Dann wollen wir heute nochmal eine Fragenflut auf dich drauf. Oh. <lacht> wir haben uns ja, wie gesagt, Sattelgurt heute ausgesucht. Ein Thema, was, denke ich, auch nicht so viel ja, ja Aufmerksamkeit bekommt, wie es vielleicht könnte. Aber gut, es gibt so viel, auf das man achten soll. Aber deswegen drüsseln wir das heute mal zusammengefasst äh, auf. Und ähm, wir starten mit der Frage, welches Material ist denn geeignet? Inzwischen gibt es da ja sehr viel auf dem Markt. Ich habe mal zusammengeschrieben, Neopren, Leder, Gurtstrippen, Lammfell und Kunstfell. Und ich kann eine, einen Satz mitgeben, den ich auf einer Fortbildung gelernt habe. Neopren ist zum Tauchen und nicht zum Reiten. Das ist vielleicht ein bisschen, <lacht> bisschen sehr on point. Aber gerne mal deine Einsicht in die verschiedenen Materialien.
1: Okay, lass uns einfach nur so sagen. Natürlich, ich bin für die natürlichen Produkte auf jeden Fall dabei. Und wir hatten ja das mit dem Neopren. Auch bei dem, äh, bei dem Beinschutz. Das speichert die Wärme und das wollen wir nicht. Ich sage mal, auch bei den Neoprengurten, was oft der Fall ist, was ich feststelle, wenn ich zum Kunden fahre, ist, dass die Schnallen bei dem Neoprengurten sehr nicht gut geschützt ist und die drücken äh, durch auf dem Pferderumpf. Ähm, genau dasselbe haben wir bei zum Beispiel die Gurtstrippen, die Kurzgurten. Die, Kurz, die Gurtstrippen sind eigentlich von Druckverhältnis wunderbar. Es ist super äh, äh, klasse, diese Gurte. Aber die Schnallen sind da sehr, sehr wenig geschützt. Ja? Äh, und da muss man wirklich darauf achten, dass die Schnallen nicht am Pferdegurt, na, Pferderumpf äh, auswirken kann Ich bin persönlich ein großer Fan von Leder aber selbstverständlich, weil Leder sich äh, arbeitet und Leder kann sich äh, viel besser an dem Federrumpf äh, äh, formen und äh, anliegen. Lammfell ist auch sehr gut. Lammfell macht ein sehr gutes Druckverhältnis äh, und äh, macht es auch sehr weich. Was man drauf achten muss bei Lammfell, es wird sehr, sehr dick. Äh, und ich sage mal, wenn der Gurtlage weit vorne Richtung Ellenbogen liegt, dann stoßt der Ellenbogen bei Rückführung von dem, äh, von dem Vorderbein, stoßt denn der Ellenbogen dagegen. So, das ist schon um ähm, Kunstfell, Veronika, bin ich äh, nicht ein großer Fan von, weil das speichert auch die Wärme.
0: Da bin ich auch raus. Ja. Bin ich <lacht> ja. auch raus, genau. Ich genau. Hab, gehört nicht ans Pferd. Ähm, von daher klar, es ist immer so, wenn ich draußen bin und ich bin selber in der Beratung, dann sage ich schon, wenn du nicht die Möglichkeit hast, in einen hochwertigen ähm, Gurt zu investieren, dann lieber einer, der gut passt und günstig ist und jetzt nicht ja. schlechtes, brüchiges Leder, dann kann man natürlich auch mal wieder auf ein Neopren gehen weil lieber dann einen gut angepassten, gepolsterten Neopren als einen schlechten, günstigen, schon gebrochenen, gebrauchten äh, Ledergurt. Ja. Ähm, aber Kunstfälle sage ich auch, das ist sowas, was ich per se, auch Schweißaufnahme, Hitze, du hast es schon gesagt, ähm, wirklich nicht nicht meine Präferenz ist, um am Pferd zu ja. sehen. Da denke ich, gibt ja. es definitiv bessere Alternativen in allen
1: Preissektoren. Genau. Ich sage mal so, wichtig bei alle Kurzgurten ist einfach nur, dass, der, dass die Sch äh, Schnallen äh, gut geschützt ist. Und da muss man auch sehen bei den Neopren, dass die da nicht dünn sind. Also die, 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 der Schutzmantel, also der Polsterung. Okay, und da ist der Neopren okay, aber wie gesagt, Schnallen ist das A und O speziell bei den Kurzgurten.
0: Jetzt sind wir schon gerade bei dem Bereich ja. hinter dem Ellbogen, deswegen habe ich gedacht, nehmen wir das vielleicht gleich mit rein. Ähm, Erstmal vom, von, weil wir auch Kurzgurte gerade besprochen haben. Wo sollte der Kurzgurt enden? Weil das sehe ich auch ganz viel, dass beim Gurten es auf der rechten Seite ganz oben ist und auf der linken ist dann ganz viel Platz, dann noch zum Nachgurten. Also, wie ist die ideale Druckverteilung? Ähm, wo muss der Gurt enden zum
1: Sattelblatt? Also, ähm, wir sagen hier, es soll so hoch weit hoch wie möglich, also direkt unter dem die Schabracke. Und der Grund dafür ist, dass wir da eine deutlich bessere Druckverteilung haben. Die Sattel also die Gurtstrippen von Sattel aus, wie heißen die Sattelstrippen? Sattel, jetzt stehe ich ganz Butch. still da. Butch. Gurtstrippen. Äh, die machen einen punktuellen Druck auf den Rumpf. Ist ja auch logisch, wenn wir sehen, der Rumpf ist rund, und wenn nur diese zwei dünne Strippen von den Sattel runter geht auf dem Rumpf, dann machen wir einen punktuellen Druck auf dem, auf dem Rumpf und jede Menge Muskeln werden damit komprimiert und man hat einen Einfluss auf die Biomechanik des Pferdes. So, so weit wie möglich nach oben, aber er darf nicht auf dem, auf die Schabracke liegen, weil dann macht es wieder einen Druck. Punkt unter dem durch den äh, der übergang die kante schabracke gurt dann wird da auch ein druckpunkt geben und das wollen wir nicht ähm, es gibt eine studie da kann ich gleich reinkommen also 2011 hat jetzt kommt ein bisschen werbung auch dazu ähm, hat Vanessa Fairfax, sie ist Sattlerin in England, hat ihre Pferde angeschaut beim Freispringen mit und ohne Sattel und hat festgestellt, die Pferde springen ganz anders mit Sattel als ohne Sattel. Da sie viel Gedanken gemacht hat über die Sätteln, hat sie gedacht, das kann es nicht sein. Und dann fing sie an zu untersuchen, ähm, was die Gurte da tut. Und bevor sie das wusste, hat die englische Reiterverband da mitgekriegt, was sie da macht und hatte dann ein Forscherteam von Newmarket um Vanessa Fairfax denn gebildet. Und die haben dann angefangen zu suchen, was tut die Sattelgurte. Und hatte dann mit äh, Druckplattenmessungen, tatsächlich die, die Platten kommen aus München, haben die äh, angefangen zu, zu messen, wo der höchste Druck entstand bei dem Sattelgurt. Und erstaunlicherweise war es nicht so viel Druck auf dem Brustbein, wie man gedacht hat. Der höchste Druck kommt hinter den Ellenbogen. Und es passiert, der Druck entsteht durch die Bewegung des Pferdes, wenn das Bein am Boden trifft. Und das nennt man die Bodenreaktionskräfte. Das heißt, die, die Kraft, die auf dem Boden, das Pferd ausübt auf dem Boden, geht durch das Pferd wieder durch nach oben. Das heißt, wenn das Pferd Schritt geht, ist es einmal das ähm, doppelte äh, Körpergewicht und je höher das Tempo ist, je höher wird denn der Druck oder die Kräfte ähm, auf dem Pferd ausgeübt. So. Das heißt, wenn das Pferd den Fuß auf dem Boden auftritt, ähm, entsteht diese Kräfte, die durch das Pferd durchgeht nach oben und der höchste Druck ist äh, 75 Prozent der Standbeinphase, dann ist das höchste Druck auf dem Rumpf. Und ähm, dann haben die äh, Forscher dann angefangen, einen neuen Design auf dem Gurt zu machen. Die haben versucht, eine Brustbeinspitze vorne am, am den Gurt Richtung Kopf zu entlasten. Und die haben auch den Ellenbogen ausgespart. Äh, und dann haben die alle Longlist-Pferde für London zusammengerufen. Das heißt, die haben die Dressurpferde pferde mit äh, Charlotte de Desjardins de, de äh, und Vallegro. Die haben die Springpferde, die haben die Vielseitigkeitspferde. Und mit diesen Pferden haben die eine Highspeed-Kamera und die Druckmess Druckmessplatte äh, angelegt und mit den normalen Gurten, mit denen die geritten worden ist. Und mit dem neuen Fairfax-Gurt äh, als Gegenstand, Gegenspieler äh, getestet. Und rauskam, mit dem neuen Fairfax-Gurt haben die die Druckverteilung auf dem Rumpf mit 98% reduzieren können. Die hatten 11% mehr Vorführung in der Vorhand, also zwischen 6 und 11% mehr Vorführung in der Vorhand. Die hatten bis 20 mehr Vorführung in der Hinterhand. Die hatten mehr Kapalgelenksbeugung, mehr Sprunggelenksbeugung. Und beim Springen hatten die kräftigere Absprung vor dem Sprung. Und die hatten mehr Kapalgelenksbeugung über den Sprung. Was eigentlich auch eine Stange bedeuten könnte. Und es war so revolutionierend, diese Studie. Und es ist die erste Studie, die ich kenne vom Gurten also Sattelgurt, und die war so revolutionierend, dass das englische Reiterverband gebeten haben, diese wissenschaftliche Studie nicht vor London zu veröffentlichen. Und alle englischen Pferde gingen dann in London mit diesem Gurt. Und es zeigt einfach nur, was unheimlich toll ist, dass wir, wir müssen den, den Druck auf dem Rumpf deutlich reduzieren, um einfach nur die Leistung und Wohlempfinden zu des Pferdes und die Gesundheit letztendlich auch zu gewährleisten für das Pferd. Und das fand ich, diese Studie finde ich total, total interessant, weil letztendlich es ist nicht nur den Sattel, die wir anschauen müssen. Wir müssen das ganze Konzept anschauen. Den Sattel und Sattelgurt. Wo ist die Gurtlage verglichen mit dem Sattelgurt? Die Gurtstrippen, die runterkommen von dem Sattel, ist auch abhängig. Die müssen wirklich gezielt senkrecht runterhängen zum, ähm, zum ähm, Gurtlage, die direkt hinter dem Brustbein liegt.
0: Wo wir ja schon ein bisschen bei der Passform quasi per se ja. sind, äh, wo man da am besten drauf achtet. Ähm, das, was natürlich ähm, schwierig ist, pauschal zu sagen, was wir vielleicht noch mal erwähnen äh, sollten hier ist, es gibt ja Pferde, die sind sehr stabil als auch viel strafferes Bindegewebe, ähm, wir fallen da Teil die Tinker ein. Ähm, und dann haben wir sehr flexible Pferde, mhm. ähm, gerade die, die sportlichen Warmblüter, ähm, aber auch natürlich die äh, Isländer zum Beispiel, ne? das Schlagwort Hypomobil, also zu, etwas steifer, und die Hypermobilen, die sehr flexibel sind. Das heißt, man hat ja auch zwei vollkommen verschiedene Pferdetypen, die dann ja auch unterschiedliche mhm. Körperformen haben. Und ähm, das wo ich, wo ich was ich sehr ähm, erstaunlich fand ist dass wirklich der der gemeiste Druck hinter dem Ellbogen war das war mir auch vom Konzept bevor ich mich damit beschäftigt habe nicht ganz so klar dass das wirklich so äh, ja dass die Region ist wo wir deutlich mehr hingucken wenn man dann aber drüber nachdenkt ist das eigentlich immer die Region die aufgeritten ist ja also wenn ich mal Satteldruck habe oder was heißt Sattelgurtdruck habe ähm, dann ist es ja häufig hinterm Ellbogen ja das ist ja genau diese Hautfalte, die ich mir dann als Tierarzt auch angucke. Und wenn ich als Chiro und Physio unterwegs bin, dann ist es ja auch ganz oft genau diese Region, die super empfindlich ist beim mhm. Pferd. Also wenn man schon nur drüber streicht, dann zucken die zusammen. Und beim Gurten zeigen sie natürlich Abwehrbewegungen. Aber gerade die Muskulatur ist da ja ähm, sehr empfindlich. Und dann kamen natürlich auch diese ganzen verschiedenen Gurtformen jetzt auf dem Markt. Und es ähm, ist natürlich auch wichtig, dass es ans Pferd angepasst wird. Da sprechen wir gleich noch mal drüber. Aber was mir nochmal wichtig ist, ist zu sagen, man darf nicht vergessen, dass Pferde, die in der Trageschwäche oder Trageerschöpfung kommen, du kannst gern auch da mal deine ähm, Erfahrung zu teilen, die sacken ja mit dem Brustkorb ab. Und dadurch wird ja automatisch der Raum zwischen Ellbogen und Rumpf enger. Und deswegen denkt man dann vielleicht, man bräuchte einen besonders geformten Gurt, jetzt mal unabhängig ähm, vom, von dem Exterieur allgemein. Deswegen sage ich immer noch mal unbedingt darauf achten, diese Pferde einmal zu kontrollieren, ob, eine, ob die Tragekapazität dieses Tieres geschwächt ist und deswegen die, die, dieser Gurtbereich hinterm Ellbogen eng erscheint. Weil dann muss ich natürlich noch mal woanders ansetzen, plus eine geformte ähm, Gurt haben. Jetzt gibt es Mondform, es gibt eine anatomische Form, eine asymmetrische Form, es gibt Langgurt, es gibt Kurzgurt, es gibt Stollengurt. Was, äh, ne, Jetzt stehe ich da als Besitzer, worauf muss ich vielleicht bei welchem Pferdetyp achten, wenn ich jetzt den super flexiblen habe oder wenn ich den stabilen Hafflinger habe, enger Rumpf, breiter Rumpf, dicker Bauch, was sind <lacht> da so deine Empfehlungen?
1: Jetzt kommst du mit so vielen Fragen. Wo fange ich an? <lacht> ja, <lacht> also, ich meine, steht meine Hand gehört und ja. will einen geformten Gurt. Ja, genau. Dann Aber Kommen ja die ganzen Fragen. Genau. Du lass, mich, lass einfach nur zurückkommen, so zu, was du so interessant vorher gesagt haben, mit der, mit der Empfindlichkeit am Rumpf in der Gurtlage. Also wir haben ja, wenn wir die Anatomie da anschaust, wir haben sehr dünne Muskeln da. Wir haben der Hautmuskel. Der Hautmuskel ist ja so, also der ist in der Gurtlage zwei bis vier Zentimeter dick, aber der ist so voll mit Nerven. Er, er spürt ja jede Fliege und schüttelt den weg. Das ist dieser Muskel. Und man hat die Fasie, die so empfindlich ist in dem Bereich. Wir haben auch die Rippen. Die sind nicht besonders gut geschützt. Und wenn wir über unsere Rippen streichen, Merken wir, wie empfindlich die sind. Und wenn wir dann auch da deutlichen Druck hat, von den Sattelgurt hat, dann wird das Pferd seine Mechanik ändern, um diesen Druck zu entlassen. So, das ist, was man wirklich im Kopf haben müssen, immer, wie fest gurte ich und wie gurte ich, ähm, du hast gesagt, beidseitig, einseitig, äh, da muss es auch immer, man muss immer beide Seiten gleichzeitig gurten, nicht nur auf eine Seite, immer links. Immer ziehen, weil man kriegt da eine unterschiedliche äh, Spannung am Rumpfbereich. So, das ist auch ganz wichtig. Aber dann hoffe ich, dass ich diesen Teil gut gedeckt hat. Und du hast gesagt von der Tragerschöpfung. Diese Pferde, wenn wir denken, die Anatomie, die Hinterhand hat eine knöcherne Verbindung zum Wirbelsäule. Da kann nicht, da wird das Pferd nicht höher oder, oder, oder kleiner. In der Vorhand ist es ja nur die Vorhand verbunden mit dem Rumpf über Muskulatur und Bänder. Und meine Erfahrung ist, ich bin gespannt, was du dazu sagst, ist, dass die, der Rumpf sinkt zwischen die Schulterblätter ab, weil der Serratus, also der Rumpfträger und die Pectoralen, also die Brustmuskeln, die werden zu schwach. Und dann hast du recht, also das ist dann so wie eine Tonne, die zwischen die, den, die zwei Pfeiler nach unten sinkt. Und diese Tonne ist ja dünner unten. Damit kommen diese Tonne dann näher an den Ellenbogen und die werden enger. Ähm, und du hast völlig recht, wenn man dann einen Reflex, man kitzelt das Pferd ein bisschen am Brustbein, dann sieht man, dass der Rumpf plötzlich nach oben geht wieder. Und dann hat man auch mehr Platz unten an den Ellenbogen. Und da muss man wirklich sagen, und ich habe viele, viele, viele Pferde. Ich sage fast 90 Prozent meiner Pferde haben eine Schwäche in der Vorhand. Und viele dieser Pferde ist, da muss man einfach nur den Rumpfträger und Brustmuskeln kräftigen. Und die haben auch dann eine ganz andere Gurtlage. Und die haben auch eine ganz andere Sattellage, weil... Wenn man die Kitzeln nach oben, dann geht auch die ganzen Rippen und oben auf dem Rippen liegen diese dicke, lange Rückenmuskel und der Dornfassatzmuskel, die gehen alle mit nach oben und füllen diese Lücke hinter dem Schulterblatt aus. Es ist nicht, was wir glauben, ist der Trapezmuskel, dass der geschwächt ist. Es ist wirklich, dass die ganze Muskulatur nach unten sinkt, geht mit in der Tiefe. So das ist ganz wichtig. Ähm, und selbstverständlich hat man aber auch unterschiedliche Pferde. Man hat äh, die Rundrippige wie die Haflinger, die Norweger, äh, viele Ponys. Wenn wir denken, die Terral-Ponys, die sind alle richtig rundrippig. Das ist gebäudetechnisch. Die sind selbstverständlich und die haben auch gerne den, die, die Gurtlage weiter vorne. Das ist denn oft eine größere Herausforderung, da ein Gurt zu finden, wie die schlankere ähm, äh, oder nicht so rundrippig, wie sagt man, nicht engrippig, aber schmalrippig. schmalrippig. Genau, schmalrippige Pferde. Ähm, da ist es ein bisschen leichter, da ein, ein Sattelgurt anzupassen. Ähm, du hast gesagt, von dem Mondgurt, anatomik, asymmetrisch, das ist alle verschiedene Formen, die diese Pferde denn gut anpassen können. Zum Beispiel der Mondgurt ist so geschnitten, dass der, ähm, dass der, diese rundrippige Pferde gut ähm, gut passen können. Aber wir kennen die ähm, unter anderem, ähm, jetzt kommt Werbung wieder von Martes. Was man nicht vergessen sollen ist, dass die, wenn man mit Lammfell arbeitet, nimmt das sehr viel Platz weg. Also mindestens zwei Zentimeter, so da man, muss man sehen, wie weit das Vorderbein nach hinten geht in der in der in der Schrittphase so dass er nicht ständig gegen diesen Gurt mit dem Ellenbogen stoßt. Ähm, ich sage mal, der, die, die verschiedenen Formen, was wir haben, muss man wirklich sagen, also der asymmetrisch oder der Atletico ist ja für sehr schlank gefährdet. die tendieren, wo der Sattel nach hinten rutschen kann, weil die einfach äh, so schmalrippig ist, dass da die Rippen den Sattel nicht nicht stoppen. So, das hat schon einen Sinn, ein bisschen auch an den Form zu gucken und das tun wir auch gerne hier wie, 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 wie kriegen Bilder, wo wir wirklich sehen können, da könnte den und den gut den Gurt gut passen. So, man muss sich schon überlegen, welcher Pferdetyp, welcher Pferdebau hat mein Pferd, bevor man denn losgeht und ein, ein Sattelgurt kauft.
0: Ja, das ähm, haben wir ja auch jetzt für unsere Equipment-Woche, habe ich das ja, ja bei euch getestet, die Sattelgurtberatung, was ja, okay. ich super spannend finde.
1: Schön, also, Freue ich mich.
0: Wo ich ja, ja erst das Pferd fotografiert habe aus verschiedenen ähm, Bereichen, dann ihr mir quasi Gurte geschickt habt, dann habe ich die angelegt und dann habe ich ja einmal um mein komplettes Pferd herum gefilmt und fotografiert und es mir <lacht> geschickt und dann habt ihr gesagt, ah, hm, geht noch besser und dann haben wir nochmal gewechselt und ähm, Jetzt habe ich ja, wir machen noch mal Werbung, das ist ja ganz furchtbar heute hier, ich reite ja jetzt mit dem Fairfax und ich mag ihn total gerne und mein Pferd auch und gerade diese Sattelgurtberatung ist mir jetzt noch nicht so oft unter die Finger gekommen, muss ich gestehen, von daher fand ich das so eine coole Möglichkeit und wollte es hier im Podcast auch gerne noch mal vorstellen. Also letztes Mal haben wir ja Fotos von Gamaschen an euch geschickt. Jetzt ja. <lacht> könnt ihr gerne mal bei Helen auf die Seite gehen und gucken ähm, wegen der Sattelgurtberatung. Magst du einmal kurz schildern? Ich meine, ich habe es jetzt schon ganz kurz ein bisschen verraten, mhm. aber äh, wie können die Leute da auf dich zukommen und wie wird das am besten gemacht?
1: Ja, einfach nur äh, unter unser Shop www.hellekleben.shop eingehen und unter Sattelgurte, da steht alles, wie man das macht. Also wir haben gerne Fotos von der Seite mit und ohne Sattel und Sattelgurt, auch von vorne, weil wir haben verschiedene Formen. Es ist wichtig zu sehen, ist das Pferd breit zwischen die Vorderbeine oder schmal? Weil ich sag mal, wir tendieren jetzt zu so mehr und mehr schmale äh, Pferde zu bekommen, also die haben wenig Brustbein zwischen die Beine. Und da muss man wirklich überlegen, was für ein Sattelgurt man nimmt. Äh, Fairfax macht eine schmale Version und eine breitere Version, um die bessere Druckverteilung auf dem Brustbein zu haben. Äh, und man muss es auch selber dann auch überlegen, man gibt es gibt viele gute Gurte auf dem Markt mittlerweile, aber zum Beispiel, wenn ich ein schmales Pferd habe, muss man vorsichtig sein mit diesem großen Teller Sattelgurte weil die einfach nur an die Innenseite von dem Vorderbein scheuern und nicht nur außen, hinter den Ellenbogen. Und das muss man wirklich auch beachten. Aber zurück zu der, 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 der Beratung. Und dann sehen wir, wie die Pferde ist, sind, und dann empfehlen wir einen Sattelgurt. Wichtig dabei ist auch zu sehen, wie der alte Sattelgurt auch anliegt, wie hoch er geht am Rumpf und wie lang der Sattel ist und der Sattelblatt und wie viel wir haben, dann an nach oben zu gehen. Wichtig ist, dass der Ellenbogen nicht in den Höhe oder der, der Schnalle nicht von der Höhe von den Ellenbogen liegt. Versteht ihr, was ich meine? Also wir versuchen so hoch wie möglich zu kommen. Da stoßen wir bei den kleinen Pferden oft an, an Grenz, weil speziell bei den Dressurpferden, da ist die die Sattelblätter sehr lang und dann haben wir wenig Platz für den Sattelgurt. Ja, Und da ist es wirklich... Ähm, ich sage mal, da ist es wirklich zu so empfehlen, bei solchen Pferden wirklich in Langgurt zu gehen, statt ein Kurzgurt zum Beispiel. Ähm, ähm, aber das ist ja abhängig von was für ein Sattel man hat. Aber sollte man zukünftig auch einen Sattel kaufen, ist oft da zu so überlegen, ob man nicht ein Langgurt dazu nehmen statt ein Kurzgurt. Okay. Weil man da ein ganz andere eine ganz andere Druck Druckverteilung hat.
0: Ja. Ich habe mir noch äh, drei Sachen aufgeschrieben. Ja. Ähm, einmal, das ist leicht und schnell zu beantworten, glaube ich, ist ja. ähm, elastische Gurt, also elastische Teile, die die Gurtstrippen mit quasi dem Sattel verbinden, also die Verschlüsse vom Sattelgurt so rum, mhm. sind ja meistens oder sind manchmal mit mit elastischen Zug verbunden. Ja. Ähm, was sagst du, einseitig, beidseitig oder am besten gar nicht?
1: Also nochmal wieder Werbung von der Studie. Also diese Studie hat festgestellt, dass ähm, die haben keinen Vorteil gefunden bei dem, äh, bei den elastischen äh, Sattelgurten. Die haben eher äh, einen Nachteil, weil äh, wir haben sehr bewegliche Pferde, wir haben sehr bewegliche Reiter. Wir haben sehr weiche Pferde und es kommt sehr viel Bewegung in das Ganze. Und irgendwo müssen wir einen Fixpunkt haben. Und das ist der Sattelgurt. Und wenn wir den mit Gummizug äh, auch haben, dann wird er nicht stabil genug. Aber das ist ein bisschen so Pferdetyp. Wir haben auch nochmal hier Werbung. Den Stübben zum Beispiel, den Equisoft von Stübben. Den setzen wir gerne ein bei Pferden, die zum Beispiel äh, Atemprobleme oder Herzprobleme hat. Da kommen die Pferde sehr gut mit klar. Äh, wir müssen aber sehen, sind die breit genug vorne an dem Brustbein, weil die Platte sehr groß ist und die können dann ein bisschen, wenn die Pferde sehr schmal sind, dann kommen diese Platte sehr hoch und stoßen dann in den Ellenbogenbereich. So, es ist ein paar Sachen, die man wirklich auch, ähm, beachten müssen. Ähm, auch äh, die die Macht des Kurses sind sehr, sehr gut, finde ich auch persönlich sehr gut. Aber auch da ist sehr viel Spiel in Raum, weil die, die, die den Lammfeld gibt ja auch diese Polsterung und fixiert dann den Rumpf nicht so gut. So, man muss auch sehen, habe ich ein Pferd mit sehr viel Go sehr viel Schwung ähm, äh, oder habe ich ein ein ganz normales Pferd, der gerne ein bisschen Elastizität haben, dann ist die Elastizität ganz gut. Aber man muss auch sagen, wenn man sehr viel Go hat, ein bisschen unruhig in den Sitz, man braucht einfach einen Fixpunkt und da ist der Gurt da. Okay? Ich hoffe, das könnte ich gut beantworten. <lacht>
0: Ich bin per se ein sehr großer Lammfell-Fan, weil natürlich ja. viele Studien zeigen, dass die Druckverteilung so gut ist und der Schweiß ja. natürlich auch gut absorbiert wird. Ja. Mein Manko ist immer, und das ist jetzt vielleicht sehr persönlich meine oder mein, mein, mein Alltagsablauf, ja. der Bedarf so viel Pflege. Ja. Und ja, das ist ja. für mich echt ein Problem, weil dann verklebt der und der, jetzt habe ich schon so eine Hundebürste, ne? Am mhm. besten, mit, wie ich gelernt habe, mit einem Holzgriff, dann sonst bricht er nämlich. Ähm, aber diese Pflege finde ich super wichtig bei Lammfell. Und wenn ihr das zu Hause testen wollt und das Lammfell, ihr könnt mit dem Finger sofort auf, die, auf den Untergrund quasi kommen, ohne zu wühlen, dann hat das Lammfell keine Druckverteilung mehr, die wir ja so gerne haben wollen, also das könnt ihr an den Schabracken, aber natürlich auch an den Gurten mal testen, dass ihr mit dem Finger versucht, durch das Lammfell durchzupopeln. Und je nachdem, wie schwer oder wie leicht das ist, umso viel Druck habt ihr natürlich auch. Von daher finde ich die Lammfellpflege schon erwähnenswert, dass jemand die wirklich im Kopf haben sollte, weil wenn das Lammfell verklebt und platt ist und Knötchen macht, dann ist es schlimmer, als wenn ihr quasi einen ganz anderen Sattelgurt habt.
1: Absolut. Das ist auch meine Erfahrung. Ähm, ich finde, ich liebe auch die Lammfellgurte, ähm, weil auch die ähm, haben auch verschiedene Formen. Aber ähm, interessanterweise, es gibt eine Studie, auch aus England, die haben festgestellt, dass der Lammfell seine stoßdämpfenden Effekt bei dem äh, Lamm Lammfellkissen wenn die gut gepflegt sind, halten die bis eineinhalb Jahre. Und wenn nicht, weniger. Und das zeigt uns einfach nur auch, dass auch das Sattelgurt, wenn man diese stoßdämpfende Effekt haben müssen, wollen, dann müssen wir den pflegen. Und man darf keine Klumpen da haben, weil das macht wiederum einen punktuellen Druck. Den habe ich auch gelesen,
0: die Zahlen. Ja. Und dann habe ich mir auch für mich gedacht, ich reite ja mit Lammfell auch an meinen Schabracken. Ähm, eigentlich, wenn man das so liest, müsste man alle zwei bis drei Jahre, wenn man großzügig rechnet, selbst ich, wenn man sie gut pflegt, sie wechseln, oder
1: nicht? Ja, ja, ja. Ich, ich, sogar auf kürzer. Jetzt ja. ist ein bisschen abhängig, wie man, wie man reitet, wie viel man reitet, etc. Aber ähm, man verliert relativ schnell dieses Stoßdämpfendeffekt bei den Lammfällen. Fand ja, ich also
0: ich fand es sehr erschreckend, weil ich ja, habe eine ich auch. schon länger und ich habe gedacht, oh, <lacht> ich muss neue Satteldecken kaufen.
1: Ja und ich sage mal, man sieht es ja auch, die sind ja total durchgesessen viele und da muss man wirklich sagen, das sind die Müll, Müll, Müll Müll Mülltonreif. Also das ist, äh, dann haben die keinen Effekt und ich würde auch tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein mit diesen umgeklappten Cup äh, dass die schön aussieht und hinten um den Sattel liegt, weil das macht auch einen punktuellen Druck. Äh, keep it simple wieder. Ja, ja die außen
0: außenrum, die lassen wir weg. Genau,
1: genau. Das würde ich auch machen. Aber, das
0: Nächste, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist ja? der Stollengurt, weil ich immer wieder höre, ich reite mein Jungpferd mit einem Stollengurt, nicht weil ich gerade in der Vielseitigkeit unterwegs bin, sondern weil die Druckverteilung am Brustbein ja dann besser ist. Och. Jetzt haben wir ja gerade <lacht> gehört. Und, und, und bei den ja. Stollengurten, ja. wenn man mal genau hinguckt, ich habe natürlich auch welche, weil wenn ich im Gelände bin, habe ich welche drauf, Tatsache, aber sonst ja. nie, ist ja interessanterweise die Stelle hinterm Ellbogen, die dünnste Stelle an diesem Gurt, ja. was ja die Druckverteilung dort punktuell macht. Und wir haben ja gerade gehört von dir, dass der Druck auf dem Brustbein gar nicht so hoch, wie erwartet war und der größte Druck unter dem Ellbogen ist. Das heißt, ja. wenn ich jetzt einen Stollengurt drauf habe, der die dünnste Stelle hinterm Ellbogen hat, für mein Jungpferd, weil ich ihm was Gutes tun will, ist jetzt mein Fazit. Das ist nicht so.
1: Nee. Also ich sage mal, der Stollengurt ist zum Springen da. Okay? Und ähm um den Brust oder die, den Bauch ein bisschen zu schützen. Ähm, aber sonst würde ich ihn nicht benutzen. Der ist groß, der ist globig und ich habe das Gefühl, die hemmen auch ein bisschen. Speziell die, die mit einer sehr breiten Platte unten sind. Dann die bei den schmalen Pferden können die an die Innenseite scheuern. Ähm, so da, ich bin kein großer Fan von Stollengurt und wenn man Bilder sieht auch von Pferden, die wirklich hoch springen, die springen sehr unterschiedlich und viele Pferde springen mit dem Bein nach innen, aber viele Pferde springen auch mit dem Bein nach außen und schlagen sich eher an Ellbogen als an dem Brustbein. Und ich bin dafür ähm, Keep it simple im Gelände, ja, aber ich sage mal so kleine Sprünge eh und ah, das, das ziehen die Pferde. Man muss auch sehen, wie die Pferde springen. Die ziehen auch nicht die Beine so hoch, dass die da in der Nähe kommen. Und dann ist es viel besser mit einem, einem guten Kurzgurt oder einem guten Langgurt.
0: Ja, damit sind meine Fragen am Ende. <lacht> Zeit haben wir auch. Ja. Also jetzt äh, die, die Aufforderung an alle Hörer. <lacht> Macht mal ein paar Bilder. Auch super gerne für euch selber in, in Bewegung. Wo sind die Füße eures Pferdes, wenn ihr zum Beispiel springt, wie wir gerade gehört haben? Ähm, auch Rumpf. Ne? Wir hatten was über Trageschwäche gehört. Wie sieht das aus, wenn man den ein bisschen anhebt? Wie verändert sich die ähm, Gurtlage und auch die Sattellage? Und dann könnt ihr gerne bei Hel Helle auf der Seite gucken und äh, die Sattelgurtberatung in Anspruch nehmen. Wie gesagt, ich mache noch einen äh, Social-Media-Post dazu, wo ich mal die ganzen verschiedenen Sattelgurte, die ihr mir geschickt habt, ähm, fotografiert habe und zeige dann auch, wo man sieht, dass es nicht passt und warum wir gewechselt haben. Ähm, und dann könnt ihr euch daran orientieren und ansonsten könnt ihr quasi Helle wieder bombardieren mit Fotos.
1: <lacht> Gerne, wie, weil wie, wir merken ja täglich, wie wichtig diesen Sattelgurt ist und oder Sattelgurt ist. Das ist wirklich, man muss den Sattelgurt mit dem Sattel in Kombination sehen und nicht nur, den Sattel. ich meine Erfahrung ist, dass man äh, sehr viel Geld in den Sattel steckt äh, und äh, wenig in Sattel Sattelgurt, aber und dann funktioniert das vielleicht nicht und aber das beide ist so wichtig. und ich ich erlebe es so oft, dass es wirklich nicht am Sattel liegt, sondern am Sattel. Und interessanterweise für Tierärzte habe ich jetzt gehört, dass, Viele Kliniken in England haben tatsächlich jetzt den Fairfax-Gurt ähm, angelegt, um einfach nur eine Differentialdiagnose ähm, ähm, machen zu können ähm, unter dem Reiter, um zu sehen, ob das wirklich ähm, den Sattel oder eine Lahmheit oder ob es wirklich an dem Sattelgurt liegen. Also so weit sind wir gekommen, dass es wirklich, äh, dass man da deutlich mehr Augenmerkmale machen an dem Sattelgurt und nicht nur den Sattel. Und finde ich total wichtig, dass man das auch, auch sieht. Ja? Also ich hatte gerade jetzt ein Pferd, wir haben, der hat PSSM-2, läuft nicht besonders gut, wird gut gefüttert, lief total klemmig, alles. Und wir haben nur den Sattelgurt gewechselt. Und seit dem Tag, und ich habe ihn auch behandelt, muss ich dazu sagen, aber, aber seitdem läuft er bombig. Und auch haben wir einen neuen Sattel verpasst an ihm. Wieder Werbung. Aber da haben wir einen Fairfax-Sattel draufgelegt und seitdem läuft er wie geschnürt. Aber es hieß, und das ist, finde ich, auch so interessant, es hieß, er kann nicht anders laufen, weil er PSSM-2 hat. Und das zeigt einfach nur, dass die Ausrüstung auch... Man muss versuchen, PSSM-2 kriegen wir nicht weg, aber wir können alle viele sekundäre Probleme lösen, was auch dem Pferd denn deutlich sein Leben deutlich einfacher machen.
0: Auch die Asthma-Pferde, oh. ne, wenn die beim ja. Reiten erschwerte Atemhagen haben, auch genau. da lohnt sich immer mal ein Blick an den Gurt, weil Ach, das absolut. natürlich genau der Brustkorb ist, wo man quasi sitzt. Auch das ist meine Erfahrung. Da kann man ja. auch noch mal das Wohlbefinden für die chronischen, atemwegserkrankten
1: Pferde auch noch mal wirklich nach oben hin.
0: Ja. Also nur ja. Gründe für einmal den Sattelgurt zu
1: kontrollieren? Genau, genau. Ja, die asthma pferde ist auf jeden Fall, da ist schon ähm, Elastizität schon angesagt, weil die einfach dann ein bisschen freier sind. Ja? Also ja. da muss man wirklich sagen, dann geht dem Wohlbefinden bevor die Leistung des Pferdes, also dass die einfach nur diese Luft, weil man kann sich vorstellen, man, wenn man wenig Luft kriegt und dann wird man dann auch mit einem festen stabilen Gurt befestigt dann das, das kann ein bisschen unangenehm sein für das Pferd. Ja, Okay, aber das sind wir gerne zu Hilfe und beraten gerne und wenn ihr Fragen habt, dann äh, kommt gerne zu uns.
0: So machen wir das. Vielen Dank ja. für deine Zeit, Helle. Jo. und Wir sprechen bestimmt mal wieder.
1: Danke auch und ich freue mich. Bis jo.
0: dann. Ciao. Tschüss. So, Das war's für heute. Wenn du nochmal in die Folge Hitze, Stau unter dem Beinschutz hören willst, findest du den Link in den Shownotes und dort findest du auch den Link zur Sattelgurtberatung von Helle. Bis dahin, grüß mir die Pferde, deine Veronika.